0: Kind bekommst, du freust dich so riesig, dass das Kind da ist und, und dann kommt dieses Baby und es ist dann so süß und, und, du, und das ist, du liebst es einfach und ich kann mich erinnern, als ich den Benafthali das erste Mal gesehen habe, ich kann mich erinnern einfach, wo genau er hier war im Krankenhaus und die erste Nacht hat er durchgeschlafen und ich habe gedacht, hey, läuft. Und dann kam die zweite Nacht und dann kamen neun Monate. Und dann habe ich gemerkt, das ganze Ding ist nicht so einfach. Man liebt diese Bilder in den Prospekten und den Broschüren, wo eine Mama ihr schlafendes Kind in der Hand hält und lächelt zufrieden und freut sich einfach nur. Und irgendwie hat jemand vergessen, die Bilder aufzunehmen, von denen man total übermüdet, nachts aufsteht, weil das Kind vielleicht Hunger oder Durst oder den Schnuller verloren hat. Halleluja. Und dann kommt das erste Mal, wo dieses Kind, von dem du denkst, es könnte niemals was Böses tun, es tut was, was es nicht tun sollte und du sagst dir, muss ich diesem kleinen Kind jetzt tatsächlich Nein sagen? Den Männern fällt es meistens ein bisschen leichter als uns Frauen, aber als der Benaftali geboren ist, da war ich überwältigt von dem Gefühl, dieses wunderbare Kind kann niemals weinen, ohne dass es wirklich was braucht. Ich habe viel dazugelernt, dieses Kind kann unmöglich schreien, ohne dass wirklich etwas Schlimmes ansteht und ich habe seitdem viel dazugelernt, unter anderem, dass Erziehung, egal wie lange du das Thema studiert hast, gar nicht so einfach ist, weil ich habe zufälligerweise auch noch Pädagogik studiert und du denkst, du bist gerüstet, bis das Kind da ist. <lacht> Halleluja. Und ich hoffe, dass ich euch einfach so ein bisschen mit ins Boot kriege, dass ich euch einfach ein paar Impulse mitgeben kann für die Erziehung von Kindern. Weil Kindererziehung soll Spaß machen. Kindererziehung, unsere Kinder sind ein Geschenk Gottes an uns. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir immer mal wieder das Gefühl, ist jetzt aber schon ein bisschen eine Last geworden. Ist jetzt aber schon ein bisschen anstrengend geworden. Und ich glaube dass Gott uns dahin führen will, dass dass wir seine Prinzipien lernen, was Erziehung angeht, dass wir Geheimnisse entschlüsseln und dass jedes Mal, wenn wenn wir vor einem Problem stehen, will Gott uns eigentlich einen Download geben, was das richtige und was das nötige ist für die neue Phase. Das heißt, wenn du jetzt ein Kind bekommen hast, es ist ein Geschenk, ein Geschenk, für das du noch viele 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 Schlüssel brauchen wirst, denn wenn die eine Phase, wenn du in der einen Phase gerade raus hast, wie es geht, kommt die nächste Phase. Halleluja. <lacht> ich äh, habe einen tollen Witz gefunden zum Einstieg. Sagt ein kleines Mädchen zu ihrer Freundin, weißt du was? Ich will keine Kinder kriegen. Der Download braucht neun Monate. <lacht> Halleluja. Das Wichtigste einfach für Kindererziehung ist... Genau, dass es nicht darum geht, unsere Kinder zu einem perfekt funktionierenden Menschen zu machen. Wisst ihr, Gott hat Jesus gesandt. Gott hat seinen Sohn gesandt. Gott hat nicht seinen Partner gesandt. Gott hat nicht, ähm, hat nicht einen Engel gesandt, sondern er hat seinen Sohn gesandt. Und Gott hat Jesus nicht gesandt, damit Jesus uns ermöglicht, dass wir eine tolle Ausbildung machen und Ärzte werden. Gott hat Jesus nicht gesandt, damit wir in der Schule gut funktionieren. Gott hat Jesus nicht gesandt, damit wir viel Geld verdienen und auch alles, das ist gut. <lacht> Gott hat Jesus nicht gesandt, damit wir wohlhabend werden, sondern Gott hat Jesus gesandt, damit wir eine Beziehung zum Vater haben können. Und das Wichtigste für Gott, den Vater, ist die Beziehung. Und das ist das, was mir einfach wichtig ist für uns heute, dass wir dran denken, bei der Erziehung geht es nicht als allererstes darum, dass unsere Kinder eine tolle Ausbildung schaffen, auch wenn es toll ist, wenn sie es schaffen. Es geht nicht darum, dass sie als allererstes ganz super sind in der Schule, auch wenn wir uns freuen, wenn es so ist. Es geht nicht darum, dass sie gut funktionieren und dass sie wohlhabend werden, sondern es geht darum, um eine gute Beziehung zum, am Anfang, natürlich auch zu uns menschlichen Eltern und natürlich bis zum Schluss, aber um, es geht um Beziehungen. Bei Familie geht es um Beziehung. Amen. Okay, also, ich habe hier euch einen kleinen Flyer gemacht, und, beziehungsweise mit dem Hörer hier zusammen. Und ich, hab, äh, ich, ich möchte euch einfach ermutigen, ihr habt einen Stift bekommen. Wir wollten euch einfach ein bisschen überraschen mit was Nettem. Normalerweise haben wir ein Buffet, aber das dürfen wir ja nicht. Und ich glaube, dass ihr hier einfach was mitnehmen könnt, vielleicht auch für die nächsten Jahre. Und langfristiges Ziel ist nicht einfach ein funktionierendes Kind, sondern das langfristige Ziel ist Kinder, die gerne Gemeinschaften mit uns und mit ihren Geschwistern haben. Also, wenn, 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 wenn dir der Mathelehrer sagt, äh, der, der, dein, dein Kind müsste so und so besser können, und wenn der, der, der Sohn, dein Klassenlehrer sagt, das und das müsste besser sein, dann bist du versucht, anzufangen, von deinem Kind zu erwarten, was die Lehrer sagen. Aber denkt dran, das Wichtigste bei den Kindern ist, dass sie ein Fundament der Liebe haben, dass sie von uns wissen, dass sie immer geliebt sind, weil die Liebe ist der, der fruchtbarste Boden, auf dem der ganze Rest nachher wachsen kann. Die Liebe ist der Boden, die unsere Kinder mutig macht. Durch die Liebe trauen sich unsere Kinder vielleicht eine Ausbildung anzufangen, die sie sich nicht trauen würden, wenn sie unsicher sind. Durch die Liebe trauen sich die Kinder vielleicht mal ein Geschäft anzufangen oder in die Mission zu gehen, weil du ihnen ein Fundament oder eine Sicherheit gegeben hast, weil die Beziehung stimmt und weil sie die Beziehung zu dir auf ihren göttlichen Vater übertragen könnte. Also Ziel ist Kinder, die gern mit uns und ihren Geschwistern Gemeinschaft haben. Sag mal einfach zu jemandem, Liebe, Lieber. Liebe, Lieber. Amen. Wir haben hier verschiedene Phasen, auf die ich euch aufmerksam machen will. Die Phase 1 ist von 0 bis 5 Jahren. Es ist eine Phase der Disziplin und in die Lücke dürft ihr reinschreiben des Gehorsams. Juhu. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als der Hirwoje, äh, unserem Sohn Benaftali, zum ersten Mal... Ähm, sich, sich so richtig gegen ihn durchgesetzt hatte, Ben sollte sich entschuldigen bei einem Kind, weil er nicht nett zu ihm gewesen war und er hat so geweint, weil er dieses Entschuldigen so schlimm fand und ich hätte mich von diesem Weinen auf jeden Fall beeinflussen lassen und ich hätte gesagt, oh Mann, das arme Kind, ähm, er vielleicht versteht er es nicht richtig, oh, er hat es sehr gut verstanden, vielleicht ähm, traumatisiere ich ihn jetzt mit dieser unglaublichen Erwartung, dass er sich in entschuldigt. Aber wisst ihr was? Er wollte einfach nicht. Und dieser Sache werden wir im Laufe des Lebens genießen, solange sie süß und klein sind. Dieser Sache werden wir immer und immer wieder begegnen. Sie wollen nicht. Und es ist das, was in den ersten Jahren so wichtig ist, dass sie Grundlagen an Disziplin bekommen. Und ich möchte euch hier einfach auch einen Tipp geben, ein Buch, das mich total gesegnet hat. Das habt ihr hier hinten. Kindern liebevoll Grenzen setzen. Und manche Leute sagen, ja, ich will meinem Kind keine Grenzen setzen, weil ich habe Angst, dass es sich dann abgelehnt fühlt. Wisst ihr was? Gott hat den, hat den Gatten Eden geschaffen, den Gatten der Wonne, das hat mich jetzt voll gesegnet mit dem Eden, Halleluja, hat den Gatten der Wonne geschaffen und dann hat er einen Baum da reingesetzt und dann hat er dem Menschen eine Grenze gesetzt. Und er hatte gar keine Angst, dass der Mensch sich abgelehnt fühlt. Und er hatte auch keine Angst, dass der Mensch es falsch macht und er wusste, er wird es falsch machen. Ich habe mir so beim Vorbereiten der Predigen habe ich mir Predigt habe ich mir belegt, was wäre passiert, wenn Gott Adam und Eva nicht aus dem Paradies verwiesen hätte, nachdem sie von dem Baum gegessen haben? Und wisst ihr, was ich glaube? Die hätten's wieder gemacht, es geschmeckt hat. Na klar. <lacht> genau. Und die Kinder müssen in diesen ersten fünf Jahren müssen wir Fundamente legen, dass unsere Kinder wissen. Ja ist ja, Jesus sagte Dein Ja sei ein Ja, dein Nein ist ein Nein, und alles, was darüber ist, ist vom Übel. In diesem Alter sollen unsere Kinder Disziplin und Gehorsam lernen, und wir müssen keine Angst haben, dass sie sich vielleicht misshandelt fühlen, weil sie morgens, weil sie abends um 8 Uhr ins Bett gehen müssen. Ich, ihr kennt ja bestimmt den Joke, wo jemand mal gesagt hat, was heißt Joke? Früher dachte ich, meine Nachbarn misshandeln meine, ihre Kinder, jetzt weiß ich, sie ziehen ihnen nur den Schlafanzug an. <lacht> so. Wenn dein Kind unglaublich weint, weil du ihm den Schlafanzug anziehst, dann darfst du zeigen, denn wir ziehen abends einen Schlafanzug an. Wenn du ein bisschen älter bist, darfst du entscheiden, ob du noch deinen Schlafanzug anziehst oder nicht. Bei manchen wird, äh, geht es dann auf minimal runter. Okay. Aber aktuell ziehen wir nachts einen Schlafanzug an. Und wir Eltern wissen, dass es für dich nicht schlimm ist, einen Schlafanzug zu, zu tragen. Und auch wenn du es gerade ganz, ganz schlimm empfindest, ziehst du den Schlafanzug an. Und wir lieben dich. Amen. Halleluja. Wie sind Grenzen gestaltet? Grenzen müssen klar sein. Genau, du kannst nicht irgendwie alles laufen lassen. Plötzlich rastest du aus, du verwirrst dein Kind. Grenzen müssen einfach sein. Jeden Abend ziehen wir einen Schlafanzug an. Das kommt nicht als Überraschung. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich heute nach Schlafanzug oder eher nicht? Oh, meine Güte, wie anstrengend. Ich tue schon den Hörer hier manchmal überfordern mit den vielen Fragen und wir fragen unsere Kinder manchmal so viel, aber manche Sachen, die sind einfach so. Wir frühstücken morgens. Halleluja. Was essen wir? Was essen wir nicht? Und dann wird es ein bisschen später. Wie essen wir? Werfen wir Sachen beim Essen auf den Boden? Ja oder nein? Darf dein Teppich mitentscheiden? <lacht> wir bringen den Kindern in dieser Zeit bei, was nicht geht ist Respektlosigkeit, Respekt ist normal und gesund, ungehorsam geht nicht, warum ist es so wichtig, dass gehorsam äh, äh, gelehrt wird, weil uns, wir wollen Kinder, die Gott gehorchen, wir wollen keine Kinder, die ihren Verstand abgeben, aber wir wollen Kinder, die gehorchen und das klingt so ganz, oh, was, die müssen gehorchen, Gehorsam kann deinem Kind das Leben retten. Wenn du deinem Kind beibringst, es rennt über die Straße und wenn du sagst Stopp, dass es tatsächlich anhält oder es will über die Straße rennen, dann hast du deinem Kind gerade das Leben gerettet. Du hast es nicht miss misshandelt, weil es Gehorsam gelernt hat, du hast es gerettet. Und du hast auch in es hineingelegt, dass wenn Gott mal zu dem Kind sagt Stopp, dass er sagt Stopp. Ich verstehe es vielleicht nicht, aber ich mache Stopp. Amen. Halleluja. Alles beginnt mit dem wichtigen Fundament. Ich finde es so faszinierend, Psalm 22, äh, da steht, dass wir ein Fundament in Kinder reinlegen, das sind wir oft uns gar nicht bewusst drüber. Und zwar, Psalm 22 versteht, äh, 10 versteht, du bist es, der mir Vertrauen einflößte beim Stillen. An meiner Mutter Brust steht hier. Wenn du nachts aufstehst und dich total ungeistlich fühlst und denkst, früher bin ich morgens um fünf aufgestanden oder um sechs und ich habe gebetet und ich habe das gemacht und das gemacht und jetzt sitze ich hier und still mein Kind und fühle mich total müde und erschöpft. Du bist gerade dabei, ein Fundament in dein Kind reinzulegen, ein Fundament des Vertrauens. Wie genial ist das eigentlich, was Gott so eingerichtet hat, dass die Kinder ein Fundament des Vertrauens haben. Es tut unseren Kindern gut, Grenzen zu haben und zu verstehen, dass Grenzen ein Schutz sind. Es ist ein Schutz für dich und für dein Kind, wenn es einen Rhythmus hat, wenn es genügend Schlaf bekommt. Versuch mal ein quengeliches Kind zu erziehen. Du kannst dir viel Stress sparen, wenn du einfach guckst, wie viele Stunden Schlaf braucht mein Kind und dann bekommst du es. Halleluja. Amen, das hat mich total gesegnet und freigesetzt. Wenn du deinem Kind beibringst, regelmäßig um eine bestimmte Uhrzeit ins Bett zu gehen, dann schlafen die entspannt ein, Halleluja, und dann hast du eventuell irgendwann mal auch noch ein, zwei oder sogar zweieinhalb Stunden abends Zeit, vielleicht mit deinem Partner, vielleicht mit dem größeren Kind. Amen. Und dann ist für uns zum Beispiel einfach eine Regel, wir lesen abends noch in der Bibel. Genau, und der Ben mag das auch noch, wenn man noch was anderes vorliest, dann lesen wir auch noch was anderes vor, sind meistens auch christliche Bücher. Ähm, aber am Schluss lesen wir die Bibel. Wird das diskutiert? Nein. Weil wir wollen was reinlegen in unser Kind, dass er seinen sein Tag mit Gott beendet. Amen. Und wenn ich eine Grenze habe, dann muss ich die Sachen nicht jeden Tag neu diskutieren. Schaffe ich es immer, die Grenzen einzuhalten? Ich wünschte sehr. Ich glaube, dass wir einfach sagen müssen, wir sind alle Menschen. Amen. Wir sind alle Menschen und wo wir sagen, Menschenskinder, das habe ich nicht so gut gemacht und das habe ich nicht so gut gemacht, müssen wir uns vergeben und weitergehen. Amen. Halleluja. Auf jeden Fall, wenn wir das schaffen, in den ersten Jahren eine Sicherheit zu schaffen durch Grenzen, durch Gehorsam, dann werden die nächsten Jahre entspannter. Es gibt so kleine Details, wo ich mir denke, Mensch, hätte ich das schon früher reingelegt. Ich kann mich daran erinnern, dass, ich, dass meine Mutter, wenn sie gesagt hat, komm jetzt, dann wollte sie immer, dass ich sofort komme. Aber mich hat es genervt. Und habe ich gedacht, ich will eine nettere Mutter sein und äh, ich lasse ihm, ich finde es dann süß, wenn er noch was fertig machen will. Habe ich sehr bereut. Habe ich sehr bereut. Schatz, hör jetzt auf, ähm, das Computerspiel zu spielen. Ja, gleich, ich muss noch fertig spielen. Hätte ich das mit drei Jahren, mit vier Jahren schon ein bisschen klarer definiert, glaube ich, dass wir es da, ja heute leichter hätten. Aber was zeigt es? Wir sind einfach alle Menschen. Die zweite Phase ist die Phase von fünf bis zwölf Jahren und es ist die Phase des ähm, Schulens und des Lehrens. Okay, du hast jetzt hoffentlich sozusagen deine Grundlagen gesetzt und jetzt kommt die Phase des Lehrens und jetzt kommen die Warum-Fragen. Juhu! Was eigentlich ganz cool ist, weil du selber manchmal auch denkst, ja stimmt, warum eigentlich? Ich fange wieder mit einem kleinen Witz an. Kleines Mädchen kommt zu ihrer Mutter, guckt, beobachtet sie während sie in der Küche zur so Arbeit und dann entdeckt sie, die Mama hat vereinzelt graue Haare. Und jetzt kommt die Warum-Frage. Mama, warum hast du eigentlich graue Haare da mitten unter deinen anderen Haaren? Und dann sagt die Mama, ach, weißt du, mein Kind, jedes Mal, wenn du nicht gehorsam warst und jedes Mal, wenn du mich traurig gemacht hast, habe ich ein graues Haar bekommen. Und dann sagt das kleine Mädchen, denkt eine Weile nach und sagt sie, Mama, warum hat die Oma eigentlich komplett graue Haare? <lacht> das ist die große Frage nach dem Warum? Amen. Halleluja. Hier möchte ich euch einfach an der Stelle möchte ich euch nochmal sagen, jetzt, es ist jetzt wichtig, dass wir unsere Kinder lehren. Und es ist jetzt wichtig, wenn die Einflüsse von Erziehern von Schule kommen, ist, äh, dass wir nicht versuchen, unser Kind in diese Schablone zu pressen, die uns von außen angeboten wird. Sondern dass wir sagen, ja klar, auf jeden Fall soll mein Kind Hausaufgaben machen. Genau, ich bin ein, ich habe da auch so meine eine, eine ich habe am Anfang, der Benavtali kam in der Grundschule nach Hause und das arme Kind sollte ein Bild ausmalen. Und das arme Kind mochte aber das Bild nicht ausmalen. Und ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage, ich habe angefangen, dem Kind das Bild auszumalen. Weil er mir so leid getan hat, dass das arme Kind jetzt das Bild ausmalen muss und ich habe ihm nicht wirklich einen Gefallen getan. Äh, äh, genau, warum soll jetzt dieses arme kleine Kind hier ein Bild ausmalen? Vielleicht, weil es einfach manchmal richtig ist, das zu machen, was einem gesagt wird. Halleluja. Und weil es die Feinmotorik fördert und weil es gut ist, Hausaufgaben zu machen. Aber das Ding ist, wenn, wenn Lehrer oder Erzieher kommen und Sachen an deinen Kindern zu kritisieren haben. Mittlerweile sind die Schablonen, was die Erzieher und die Lehrer alles erwarten von unseren Kindern, die sind so eng gefächert, die müssen alles Möglichen in allen möglichen Sachen werden, die beurteilt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr nicht diese Schablone auf eure Kinder legt. Sondern dass eure Schablone ist die Schablone der Liebe. Eure Schablone ist die Schablone, dass es mein Geschenk Gottes an mich und das lasse ich mir von niemandem vermiesen. Und du musst nicht perfekt funktionieren. Du musst bestimmte Dinge einhalten. Klar musst du morgens in die Schule gehen, auch wenn du keine Lust hast. Das gehört einfach mal zum Leben. Und klar sehe ich das ein, wenn du Schule nicht okay findest. Alles in Ordnung. Genau. Aber ich liebe dich, auch wenn du in der Schule nicht perfekt funktionierst. Ich liebe dich, auch wenn deine Erzieher vielleicht denken, da bist du zu unaufmerksam und da bist du zu unruhig. Amen. Denn das Wichtigste ist, dass ich eine Herzensbeziehung zu meinem Kind habe. Das Wichtigste ist nicht, dass die Lehrer zufrieden sind, sage ich als Lehrerin. Das Wichtigste ist nicht, dass mein Kind immer richtig funktioniert, sondern das Wichtigste ist, wenn mein Kind eine Frage hat, kommt es zu mir. Wenn mein Kind eine Träne hat, kommt es zu mir. Mein Kind fühlt sich sicher bei mir, weil es weiß, egal ob ich einen Mohrenkopf geklaut habe und ein komplett verdrecktes Gesicht habe, egal ob meine Finger verdreckt sind, ob ich hingeflogen bin und die neue Hose kaputt gemacht habe, ich hab dich lieb. Heißt nicht, dass du vielleicht deine Hände nicht waschen müsstest, oder vielleicht ist eine Konsequenz, hat, dass du was gegessen hast, was nicht erlaubt war. Aber versteht ihr, was ich meine? Lasst euch niemals euer wichtigstes Geschenk rauben. Und das ist eure Herzensbeziehung zu deinem Kind. Sag zu deinem Nachbar nochmal, liebe lieber. Sprüche 22 Vers 6 sagt, erziehe dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Das ist die Übersetzung neues Leben. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg gehen. Wir würden so gerne unsere Kinder dressieren, dass sie immer alles machen, wie wir es gerne hätten. Aber Gottes Wort sagt, zeige deinem Kind, wie es richtig wählen kann, wie es richtige Entscheidungen trifft. Dein Kind wird irgendwann mal nicht mehr unter deiner Obhut sein. Es geht mehr und mehr und mehr in die Freiheit und ist es ist von Gott so gemacht. Und jetzt ist es deine Aufgabe, deinem Kind beizubringen, gute Wahl zu treffen. Du kannst die Kinder nicht vor allem in der Welt schützen. Das macht deine Kinder weltfremd. Aber du kannst deinen Kindern beibringen, wie sie mit den Dingen in der Welt umgehen. Nehmen wir den Fernseher. Sag bitte nicht, mein Kind wird nie Fernsehen. Wenn sie es zu Hause nicht dürfen, werden sie es bei den Freunden machen. Und dann hast du keine Kontrolle. Was habe ich gemacht? Ich habe mit Ben zusammen Kinderfilme angeguckt. Oh ja. Und ich habe Ben beigebracht, dass man bei Filmen bei bestimmten Szenen oder wir zusammen vorspult oder ausmacht. <lacht> Amen, habe ich gemacht. So, ich habe ihm beigebracht, eine Wahl zu treffen. Wenn, wenn da was kommt, was nicht gut ist für deine Seele, was nicht gut ist für deine Augen, was du nicht sehen solltest und du weißt es, dann spulen wir vor oder wir machen aus. Oder wir machen stumm oder wir machen die Augen zu. Da gibt es verschiedene Optionen. Dann kam irgendwann mal der erste Tag, wo er einen Film bei jemand anders angeguckt hat und ich war halt schon neugierig, muss ich sagen. Habe gesagt, und kamen blöde Szenen und hast deine Augen zugemacht. Ah, uh, er hat seine Augen zugemacht. Und ich kann es euch nicht sagen, ob er es immer noch macht. Das war vor vielen Jahren. <lacht> Aber ich weiß, dass er weiß, dass es eine Option ist. Und ich weiß, dass er andere Sachen angucken kann wie ich. Weil Mama ist ziemlich empfindlich. Oh, das kann man nicht anschauen. Oh, schlimm. Oh, und ich kenne Frauen, die sie da, hey, das kann man anschauen. Ich komme aus der Sektion Horrorfilme. An. Also nicht ich, genau. Ich, das ist alles Pipifax, was ihr da anschaut. Genau, und das Kind muss irgendwann mal für sich selber feststellen, das geht für mich und das geht nicht. Aber ich sage jetzt nicht, also schon Filme in der Altersgrenze, das also ich Ihr versteht, was ich sagen will? Helft deinem Kind Entscheidungen zu treffen. Amen. Wir helfen unserem Kind auch die Entscheidung zu treffen, Hausaufgaben zu machen, weil wir gehen nicht raus, bevor wir keine Hausaufgaben gemacht haben. Ist das ist nicht nett. Wenn die Kinder größer werden, ich muss ganz ehrlich sagen, dann, dann gibt es so viele Sachen, wo wir denken, das muss ich anders machen, das muss ich anders machen, und dass man ganz leicht ins Motzen kommt. Und dann kommt vielleicht noch eben einfach der Druck von der Schule oder von sonst irgendwas. Und ich möchte euch einfach ermutigen, nicht nicht zum Motzer zu werden, sondern nicht zum Schimpfer zu werden, nicht ständig zu korrigieren, macht das schneller, macht das anders und so weiter und so fort, sondern habt eure Kinder lieb, ermutigt eure Kinder, schaut mal, was sie alles gut gemacht haben. Eure Kinder brauchen eure Worte der Ermutigung. Es gibt fünf Sprachen der Liebe. Ich habe euch das Buch Fünf Sprachen der Liebe für Kinder auch hier hinten drauf geschrieben. Es gibt fünf Sprachen der Liebe für Erwachsene und auch für Kinder und wir wollen diese ganzen Sprachen nützen. Eine, eine Liebessprache sind Geschenke, eine Liebessprache ist Zuwendung, äh, Zuhören, Gemeinschaft haben, eine Liebessprache ist Anfassen, eine Liebessprache ist Helfen und eine Liebessprache steht bei mir im Konzept und habe ich jetzt gerade vergessen. Geschenke, Zweisamkeit, Zärtlichkeit, Hilfe, Lob und Anerkennung. Wenn dein Kind einen Monat lang keine Hausaufgaben gemacht hat und dann die erste mal Hausaufgaben gemacht hat, kannst du es positiv verstärken oder weiter motzen. Die Entscheidung liegt bei dir. Aber man ist so leicht ähm, versucht anzufangen zu meckern und zu motzen. Aber wir sind Repräsentanten Gottes für unsere Kinder. Und sie bekommen einen Eindruck von Autorität, von göttlicher liebender Autorität von uns. Und wir wollen unseren Kindern vermitteln, Gott glaubt an dich. Gott ist für dich. Auch wenn du es verpatzt und deswegen werden wir dich loben, wir werden dir Anerkennung schenken, wir werden dir Geschenke machen, die von Herzen kommen, die müssen nicht teuer sein, aber von Herzen kommen, Amen. Und wir geben dir, was du brauchst und nur weil ich Fußball mag, musst du nicht Fußball mögen, nur weil ich das und das mag, musst du nicht das Gleiche mögen. Wir haben gehofft, so ein bisschen, der hier ist voll, der liebt Fußball und wir haben Fußball verprobiert. Am Anfang stand er nur auf dem Feld und hat so ein bisschen beobachtet, was die anderen machen. <lacht> Dann hat er auf jeden Fall mitgespielt, aber du hast einfach gemerkt, er entwickelt nicht dieselbe Leidenschaft wie der Papa. Und wir sind jetzt gerade bei Tennis. Genau, du musst nicht deinem Kind das überstehen, das muss nicht das Gleiche mögen wie du. Ich habe äh, wirklich mir wochenlang Gedanken gemacht, Mensch, welches Hobby könnten wir als Familie gemeinsam machen? Also Fußballspielen fällt definitiv unter den Tisch. Sport ist auch ein bisschen schwierig, weil es von Hirvoje nicht ganz einfach ist, mit mir Sport zu machen, weil wir sehr unterschiedliche Sportniveaus haben, wenn ich das einfach mal so ganz zart so ausdrücken darf. Es ist für ihn einfach kein Fun, der braucht jemanden, der so uh, richtig Zeug stemmen kann und nicht jemand, der immer noch die einzelnen Techniken Lernen muss. Und wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Und das ist für mich eine Bombenoffenbarung, weil das mögen wir alle. Und ich sage euch, das mögt ihr alle auch. Was ein gemeinsames Hobby für jede Familie ist, ist Essen. Und ich finde, es passt in unsere Zeit. Wir alle freuen uns auf das Fastenende Essen. Ich habe wirklich, hab wirklich, wow, das war eine Offenbarung für mich, weil ich gedacht habe, was können wir denn machen? Zusammen spazieren gehen, habe ich manchmal keine Lose. Es ist, so viele Ideen hatte ich und alles hat nicht gepasst. oh ja, Essen mögen wir alle. Und es ist biblisch. Halleluja. Jesus steht auf von den Toten und das Erste, was er macht mit seinen Jüngern, ist Barbecue. Er geht an den See Genezareth und grillt Fisch. Weil du manchmal beim Essen Sachen besprechen kannst und Themen hochkommen, die anders nicht hochkommen. Ich stelle mir vor, die Jünger sehen Jesus zum ersten Mal ohne Essen. Und dann fangen die an, was soll ich jetzt eigentlich fragen? Wie hast du das gemacht? Was macht, wie, äh, die, war, die, waren einfach, die mussten erstmal was essen. Und, und wenn du dann isst, dann kannst du so nebenher belegen, was sage ich jetzt einfach? Und so weiter. Und dann hatten die eine gute Zeit. Und Jesus hat gewusst, was wir jetzt brauchen, ist erstmal ein gutes Essen also für die Gemeinschaft. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, als Familie zusammen zu essen. Wer von euch liebt Essen noch? Wer denkt, dass ihr das hin, hinbekommt? Also, so spricht der Herr, esst zusammen. Du guckst, genau, Gott macht einen Bund ähm, und sagt auch, dass Bündnisse geschlossen werden im Alten Testament über Essen. Essen, wenn du das mal studierst, ist total faszinierend. Gott befiehlt seinem Volk, Feste zu machen und bei denen gut zu essen. Nehmen wir 8, Vers 10, jeder kennt ähm, die Freude am Herrn, ist meine Kraft, aber davor steht, esst süße und fette Speisen. Lasst uns mal hier ein bisschen biblisch sein, Amen. Naja, okay. Halleluja. Cool. Phase 3, 12 bis 17 Jahre, könnt ihr da eintragen, das ist die Coaching-Phase. So, jetzt haben wir uns dran gewöhnt, unsere Hand ziemlich nah am Flug zu haben, aber mit zwölf Jahren, das weiß jeder so um die Zeit rum, da fängt sich an, was zu verändern, da kommt eine gewisse Ablösung und du hast jetzt deine Fundamente gelegt und du musst jetzt ein bisschen zurückgehen und es tut dir selber auch gut, jetzt bist du der Coach, jetzt kannst du Tipps geben, jetzt hilfst du weiter, jetzt wartest du, ob sie kommen, wenn sie Fragen haben, du unterstützt sie, du hilfst ihnen, du willst ihr Bestes, du willst ihren Erfolg, sie wissen das und sie kommen, hoffentlich gern zu dir, weil das Wichtigste ist, sie sind geliebt, sie sind angenommen. In dieser Phase wird das eine oder andere passieren, wo sie jemanden brauchen, mit dem sie reden können. Wenn sie wissen, dass das Erste, was aus deinem Mund rauskommt, ist, haben sie keine Lust, zu dir zu kommen. Also, das Wichtigste in dieser Phase ist, dass du als allererstes verschaffst, vielleicht einfach nichts zu sagen, oder ich habe mal, der eine oder andere kennt vielleicht, Dennis Sirk, äh, er hat gesagt, du brauchst eigentlich so drei Ausdrucksformen äh, und das eine ist, oh no, oh nein, probably so, wahrscheinlich. Und I don't know, ich weiß nicht. Aber du hörst deinem Kind zu. Du kannst es mal durch ein paar Phasen so durchgehen, hör deinem Kind zu. Du musst, die, die Versuchung ist in der Phase, sofort, wenn dein Kind mit was kommt, belehren. Sagen, wie sie es richtig machen muss und nochmal belehren und ein bisschen gängeln und dann haben doch die keine Lust mehr zu dir zu kommen. Und in dieser Phase bist du der Coach, wenn sie sagen, Mama, ich frage mich, wie ich das und das machen sollte und dann, wenn das von dir wissen will, kannst du sagen. Aber du kannst auch einfach die Person sein, die da sitzt und zuhört und froh ist, dass das Kind noch kommt und froh ist, dass das Kind sich mitteilt und immerhin die Infos, die du kriegst, auf die du nicht gefragt wirst, kannst du dann immerhin im Gebet weiter bearbeiten. Uhu. <lacht> Schlimm ist es, wenn unsere Kinder nicht mehr zu uns kommen wollen. Wenn unsere Kinder wissen, wenn ich zu Mama und Papa gehe, kriege ich sowieso nur eine Lektion, über was ich alles richtig und besser machen sollte. Und wir fangen hier an, und das ist für uns manchmal so schwierig, ich glaube, besonders für die Mama, natürliche Konsequenzen geschehen lassen. Wow. Schreibt euch einfach mal auf, ihr könnt euch nochmal drüber nachdenken. Hier ein kleiner Witz über Toby Tobi unterhielt sich schon ungefähr eine halbe Stunde am Telefon, bevor er auflegt und sein Vater sagt: Mensch, normalerweise redest du doch viel, ne, mindestens eine Stunde am Telefon. Was ist heute? Und dann sagt er, ich habe mich verwählt. <lacht> Und die Phase, die letzte Phase, die Phase 4 ist die Phase der Freundschaft. Halleluja! Von 18 Jahren und drüber. Jetzt kommst du in eine Phase, wo deine Kinder entscheiden dürfen, ob sie zu dir kommen wollen oder nicht. Und jetzt ist die Frage, ob du Grundlagen gelegt hast, dass deine Kinder zu dir zurückkommen wollen. Dass deine Kinder Lust haben, mit ihren Geschwistern zusammen zu sein. Dass deine Kinder sagen, hey Mama, ich wollte mal einfach gucken, wie es dir geht. Kann ich vorbeikommen? Gibt's es heute den tollen Apfelkuchen? Unser Kind hat mich schon informiert. Also Mama, wenn du mal Oma bist, du kochst auf jeden Fall nicht so gut wie die Oma. Gut, gut, wir können ja auch rausfinden, was dein Lieblingsrestaurant ist. Auf jeden Fall suchen wir Dinge, wo wir gemeinsam Freude haben, während der Erziehungszeit, dass die Kinder sagen, dahin will ich zurück. Ich erinnere mich daran, wie wir auf dem Sofa gesessen sind und wir Deutschen Bratäpfel gegessen haben, die Kroaten. Was auch immer das ist. Dass wir, wir, wir schaffen ein Nest der Liebe, wir schaffen ein Nest der Annahme. Wir schaffen ein Nest, wo die Kinder sagen, ach, da will ich mal wieder zurück. Ich fühle mich einfach so wohl, weil unser Ziel ist, Kinder, die gern mit uns und mit ihren Geschwistern zusammen sind. Sag mal zu deinem Nachbar, Liebe, Lieber. Was hast du dann am Schluss? Du hast eine Familie, die gern zusammenkommt. Du hast vielleicht ein Kind, das in der Schule nicht so funktioniert hat, wie du dir es gewünscht hättest, aber möglicherweise wird aus diesem Kind, das vielleicht etwas mutiger und vielleicht ein bisschen unruhiger ist als andere Kinder, vielleicht wird aus diesem Kind mal ein mutiger Geschäftsmann, der sich traut, Risiken einzugehen, die ihn erfolgreich machen, die der Menschheit weiterhelfen. Unsere Kinder müssen nicht perfekt fun funktionieren. Unsere Aufgabe ist es nicht, unsere Kinder zum perfekten Funktionieren zu bringen. Unsere Aufgabe ist es, ein Fundament der Liebe zu schaffen und eine Beziehung zu schaffen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie wissen, ich bin angenommen, auch wenn ich was falsch mache. Ich bin angenommen, wenn ich dreckige Hände habe und wenn ich die neue Hose kaputt gemacht habe. Wobei wir die kaputt gemachte Hose nicht loben. Aber sie wissen immer, ich kann kommen. Das ist unser Auftrag von Gott, unsere Kinder zu lieben, weil er sie noch viel mehr liebt als wir. Und natürlich, was du immer machen solltest, was ich euch einfach immer empfehlen kann, ist für unsere Kinder zu beten. Gebet ist eine Waffe, die stärker ist als alle anderen Waffen. Betet für eure Kinder. Ich bin, ich habe schon kurz nach der Geburt habe ich angefangen für Bens zukünftige Frau zu beten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass Gott einen guten Plan hat für ihn. <lacht> Amen. Fang nicht an, für die richtige Frau zu beten, wenn dein Teenie eine bestimmte Person daher daherbringt, die nicht für dich passt. Fang doch jetzt an. Ha? Genau, weil du willst eine Familie haben, wo du dich mit deinem Sohn verstehst und mit seiner Frau, wo du dich mit einer Tochter verstehst und mit ihrem Mann wo die Lust haben, zu dir nach Hause zu kommen, wo sie wissen, dass du ihre Grenzen auch akzeptieren wirst, wenn sie sagen, meine Kinder das dürfen das und das nicht und meine Kinder dürfen das, dass du sagst, okay, passt für mich. Amen. Halleluja. Ich bin gespannt auf die Kinder, die wir hervorbringen. Ich bin, äh, ich bin gespannt auf das, was passiert, wenn diese kleinen, jungen Stämmchen wachsen zu großen Bäumen. Ich bin gespannt, weil Gott hat einen besonderen Plan für jedes einzelne Kind. Und ich bin gespannt einfach, was mit diesen Geschenken Gottes an uns geschieht. Amen. Amen, Halleluja. Ich hoffe, dass ihr das eine oder andere gefunden habt, was ihr aufschreiben könnt, dass ihr anfangt, euch zu freuen und sagt: Mensch, das ist voll das coole Ziel, dass ich für immer eine Freundschaft habe mit meinen Kindern. Es fängt nicht an mit Freundschaft, es fängt an mit Disziplin, es fängt an mit, es geht weiter mit Coaching, es geht weiter einfach. Ähm, äh, mit, äh, es geht weiter mit Schulen und Lernen, es geht weiter mit Coaching und dann kommen die Jahre der Freundschaft und irgendwann mal hast du eine mega große Familie, die wächst und wächst und Lust hat, sich miteinander zu treffen. Und dann sind wir mitten im Plan Gottes. Halleluja. Amen.